0: hola bienvenidos al podcast de sueña emprende y da donde despertarás todas tus motivaciones para emprender cada día con una mejor actitud y dar lo mejor de ti al mundo con todos los tips ejercicios y anécdotas que te compartiré soy marian gamboa psicóloga y coach de coaches si a ti también te mueven tus sueños la pasión por emprender y dar lo mejor de ti este es tu sitio vamos a por ello Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Sueña, Emprende y Da con María Gamboa, tu servidora. Y bueno, en este episodio vamos a tener un invitado muy, muy, muy especial, <ríe> que estoy realmente honrada de que... De que esté en esta comunidad y de que nos pueda compartir sus experiencias, sus reflexiones, porque realmente esta persona a la que he invitado hoy es uno de los pilares fundamentales de lo que es hoy en día Marian Gamboa, así que ya sabrás de quién se trata. Es mi esposo, mi socio, mi amigo, mi compañero Arturo Cantarero. Y Voy a dejar que él se presente ante ustedes, que, que lo puedan conocer en profundidad, que puedan conocer un poquito de su historia y qué es lo que le mueve el corazón. Así que voy a dar palabra, voy a darte palabra ahora Arturo, puedes presentarte quién eres y qué haces.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué más puedo decir ya si me han dicho que soy eh, esposo, marido, socio, de todo? La pregunta más bien es ¿qué no soy? Es una de las últimas preguntas que yo me he estado haciendo últimamente. Pero bueno, para los que son nuevos a la comunidad o no me conocen, mi nombre es Arturo Cantarero. Eh, soy, por así decirlo, la parte no visible de Marian Gamboa. Siempre que veis algo que no se vea, es posible que yo esté muy altamente posible que esté yo por ahí detrás. Y para dar un poquito más sobre lo que hago, eh, yo emprendo y trabajo a la vez, eh, es decir, yo trabajo para una multinacional desde hace cinco años, eh, de, de, como digo yo siempre, de nueve a seis. Y luego, como digo, Ay, me sobra tiempo, no, no tengo nada más que hacer, eh, también emprendo, también estoy con, con Marian trabajando bien duro, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y eh, además de eso, eh, antes de, de estos cinco años en una multinacional, he estado cuatro años en, trabajando en negocios online de diferente, de diferente índole. Y por si fuese poco, por si faltaba alguna cosita, eh, también soy money coach. Eh, soy una persona totalmente apasionada por el tema del dinero y lo que es propiamente la, la energía del dinero.
0: Muy bien. ¡Wow! ¡Qué currículum, Arturo!
1: <risa> ¿Qué? Esto, esto de, a, me ha traído a mí el primero, por si es la primera entrevista. Aquí ya el listón se va a quedar muy alto, ¿eh?
0: <risa> Bueno, seguramente que sí Arturo y bueno, para las personas que, que siguen a la comunidad de Marian Gamboa y sobre todo a los clientes eh, ya conocen mucho más de cerca a Arturo porque Arturo es el que eh, nos acompaña en los procesos de mentoring y en algunos cursos que hemos hecho para, para la comunidad y para los clientes internos de Marian Gamboa, entonces bueno ya a él lo conocen más de cerca, pero sí que es cierto que, que Arturo está detrás de todo lo que no se ve todo, toda la cara visible que ven ustedes, es Mariana Gamboa, sí, yo muestro, yo, yo estoy ahí mostrándome ante el público, porque obviamente es una, pues es una marca personal, pero detrás de todo esto hay un equipo, detrás de este emprendimiento, detrás de este negocio, hay personas que colaboran con nosotros y hacen que eh, vayamos obteniendo los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Así que, así que nada. Eh, entonces, uh, el podcast de hoy, ya Arturo lo ha adelantado, tiene que ver con el concepto o la creencia o vamos a ver, vamos a ver qué significa realmente eh, eso que nos decimos constantemente, el trabajar duro y por qué es una gran mentira. Y la verdad es que antes de, de que Arturo nos cuente su punto de vista, desde mucho tiempo eh, yo he vivido en un entorno también familiar, eh, mi madre era una mujer, es una mujer muy, muy, muy trabajadora, Entonces, y mis abuelos, y bueno, una historia de, de mi árbol familiar, pues, muy identificada con este concepto del trabajar duro, ¿no? Y yo también he ido como que hasta un momento de mi vida asimilando ese concepto de que trabajar duro tiene que, o sea, tiene que costarte muchísimo los resultados que obtienes porque el trabajo que es bien valorado tiene que ser un trabajo del resultado de un sacrificio, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco más este concepto y me encantaría que, que Arturo nos pueda contar <ríe> eh, el concepto del trabajo duro, el tema de por qué, por qué eh, te apasiona el tema también de, de del dinero, no, de, de la abundancia, porque ya nos habías comentado que tú eres Money Coach. Uh, entonces, quiero que nos cuentes un poquito más sobre cuál es tu historia con relación a, al tema del dinero y también vinculado a esta creencia del trabajar duro.
1: Estupendo. Me alegra mucho que lo preguntes porque, eh, de hecho, el pensar que tú tienes que sacrificar todo, de que tú tienes que trabajar muy duro para conseguir resultados, es uno de los mayores bloqueos que hay a la abundancia y a la riqueza. Porque al fin del día, eh, piénsalo, tú vas a querer atraer algo que te cuesta muchísimo, algo que te cuesta sacrificio, como se dice, sangre, sudor y lágrimas. Eh, realmente po, viene de... El, el tema de, de estudiar el dinero viene ya, de hace, viene ya de hace años. Yo creo que han sido por dos de los grandes altibajos que he tenido. Uno de ellos fue el primero en, en 2017. Decidí empezar a invertir en bolsa y tuve la, la honorable suerte de invertir en la mayor caída del Nasdaq de los últimos 15 años. Entonces, imagínate, yo empezando ahí, decir, venga, vamos a meter aquí unos ahorritos y justamente viene la mayor caída que se fue maravilloso. Aprendí un montón. Yo, yo le dije, yo pagué como una maestría. Yo ahí pagué mi maestría. Sobre, sobre el tema de abundancia y también sobre el tema de inversión, ¿eh? porque también hacía cosas que eran un poco estúpidas, no voy a, no voy a negarlo, como, como todos empezamos por, por algún sitio, pero bueno, hay que empezar. Como bueno, y,
0: y, cómo, ¿y cómo ha sido esa, esa experiencia, no? Porque en realidad, vamos, que, que uno cuando tiene una gran pérdida de dinero, me imagino que ya no quieres pensar en volver a invertir ni en volver a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como... Que muchas personas le tenemos esa aversión ¿no? a, a tomar riesgos. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esa sensación? Bueno,
1: pues, pues imagínate que, que nuestro gato se llama Nasdaq. Después de haber perdido presión sí. en el Nasdaq, nuestro gato se llama Nasdaq. Y es algo... Para casualmente. Siempre, casualmente, en una casualidad absoluta. Y, y básicamente es casi un homenaje, porque yo lo digo ahí, fue uno de los momentos donde más se ha aprendido. Muchas veces le tenemos miedo excesivo a fracasar a perder dinero. O sea, yo siempre he dicho, lo peor que te puede pasar es que te quedes igual. Imagínate quedarte igual durante 60 años. Eso es lo peor que te puede pasar. Ese dinero lo recuperé. Otras cosas que me han pasado, lo recuperas. Al final del día, lo que terminas no recuperando es el arrepentimiento de no haber hecho algo. Y eso yo creo que es una de las cosas que, que recomendaría a todo el mundo, de verdad. Inténtalo. Lo, de verdad, lo peor que te puede pasar es que te quedes igual.
0: Y bueno, me encanta, me encanta que, que, que bueno, nos compartas esa, esa experiencia porque, como te digo, ¿no? Muchas veces es muy difícil salir de esa situación de fracaso, ¿no? Que al final es como, bueno, es un fracaso, pero ¿cuántas veces, si nos damos cuenta cuántas veces en la vida también fracasamos, ¿no? Y aún así seguimos adelante, seguimos haciendo cosas, ¿no? Al final del día esa es la vida. Y cuéntanos, ¿cuál es el, el segundo momento que ha sido importante también en tu vida que nos estabas comentando?
1: Bueno, este momento eh, para ti también es conocido. Eh, esto lo he contado yo en algunas de las mentorías que hemos dado sobre clases, masterclass o de dinero. Y es eh, fue el año pasado, eh, aproximadamente en junio, eh, nosotros nos encontrábamos preparando nuestra boda, porque nos casamos en, en octubre del año pasado. Para los que lo escuchen más tarde, esto fue en 2019. Y hubo un momento en el cual... Eh, claro te en cuentas que hay que pagar el vestido, hay que pagar la comida, hay que pagar todo. Hay un, hay un montón de gastos asociados a una boda. Y llegó el momento incómodo de decir, oye, habrá que empezar a echar cuentas ¿no? de todas las cosas que hay que hacer. Y en ese momento hicimos una proyección de gastos, hicimos una proyección de ingresos, de qué cosas íbamos a ingresar durante los próximos meses. Y nos dimos cuenta de que realmente no se llegaba. No se llegaba. O sea, no, no era posible... Eh, pagar todo aquello que habíamos tenido en mente para preparar nuestra boda, e incluso estábamos discutiendo eh, la necesidad, ya no la posibilidad, sino la necesidad de pedir un préstamo para poder, para poder pagar la boda. Entonces, y, y yo lo digo para la audiencia que se imagine: el que tiene que ser el día más feliz de tu vida, y tú mirando a ver qué recortas, esas cosas maravillosas que querías, a ver cuál de ellas quitas para poder salir.
0: Y ha sido maravilloso, ¿no? Que a partir de ese momento realmente es donde se ha encendido como la bombillita de, de qué está pasando con esto, ¿no? O sea, que que estamos o haciendo mal o no lo estamos haciendo de la manera que deberíamos hacerlo, ¿no? Y es ahí donde creo que nuestro camino también de, de la relación con el dinero, la relación con el merecimiento también ha ido cambiando y ha ido mejorando, ¿no? Y eso ya en, en otro capítulo seguramente lo, lo contaremos con más detalle. Y ahora, y ahora, cuéntame, Arturo, ¿de dónde, ¿de dónde crees entonces que nace esa creencia de trabajar duro?
1: Hmm. A ver, el trabajo duro eh, ha sido una estrategia que funcionó en el pasado. El problema es que ahora mismo está, eh, está completamente rota, pero déjame explicar el porqué o, o de dónde nace. Eh, al final del día, ahora mismo, todos eh, los que estamos aquí o somos hijos o nietos de personas que pasaron la Gran Depresión. Eh, una de, si no la mayor, eh, una de las mayores crisis económicas que ha existido en la humanidad. Fue un periodo absolutamente traumático. Todo el mundo. Terminó, Incluso para la gente que podemos decir ahora es que estamos pasando el COVID, es peor. Hay una gran diferencia y es que en el COVID es cierto que hemos estado en nuestras casas, eh, se han visto limitados sobre todo ciertas industrias, pero en la mayoría de sitios hay suministros. No es que tú vayas al supermercado y digan, no hay nada. No es la, escasez, que es la escasez absoluta, es falta de libertad, sí, pero la gran depresión está más relacionada con una gran, gran, gran escasez. Entonces, en, en aquel momento, eh, la economía tenía muchísimas restricciones. Primero, no existía internet, por lo que había limitaciones económicas, limitaciones de territorio, eh, las divisas eran diferentes, no estaban reguladas entre todos los bancos, y el futuro era extremadamente incierto. Entonces, eh, era una cultura donde realmente, si tú literalmente no trabajabas duro, no llegabas a ninguna parte, porque era absolutamente todo en tu contra. Eras tú contra el mundo, como, como se dice. El, el mayor problema que surgió de ahí es que es algo tal, como todo trauma, eh, tiene sus secuelas. Y el mayor problema es que nuestros abuelos, o al menos lo digo en mi caso, fueron mis, eh, de mis abuelos, esa es la cultura que le transmitieron a sus hijos. Una cultura de que tienes que trabajar muy duro porque si no, no vas a salir adelante. Va a llegar la escasez, va a llegar el hambre, no vas a llegar a ser nada, eh, tienes que sacarte esa carrera sí o sí. Era como su compensación por lo que habían pasado. Uh -huh. Y el tema es que si nos paramos a pensar, esa circunstancia ya no existe. No hay falta de suministro. La revolución de Internet es, es completamente. Ha, rem, ha quitado toda la frontera. Ahora mismo puedes estar hablando con una persona de Chile, puedes estar hablando con una persona en China. Eh, exactamente. Total, en el, en totalmente.
0: Antes me acuerdo, no, las, el tema de las cartas, ¿no? O sea, que realmente como dices, ¿no? Despedías a un hijo ya quizás dentro de, después de muchos chao. años no lo volví a saber y era chao pero creo que es que la digitalización ha traído velocidad a todo ¿no? y ha traído velocidad ha traído oportunidades también bueno cosas buenas como también cosas no tan buenas como todo pero uh -huh. pero creo que las circunstancias como bien dices es completamente distinto pero ahora uno se pregunta ¿no? pero el tema del COVID el tema del COVID que bueno eh, uf, esto es peor que una eh, que una guerra mundial es peor que no, bueno eh, ¿qué, ¿Qué tú dirías ante eso? ¿La situación económica es la misma? ¿No es? ¿Se vuelve a reforzar el concepto del trabajo duro? ¿Qué crees al respecto?
1: Eh, a ver, mi, mi abuelo pasó eh, la, la guerra civil aquí en España y ha pasado también el COVID. Y otras personas que he escuchado también de un rango de edad similar lo dicen, prefiero 100.000 veces el COVID. En el COVID es cierto que es una situación grave, o sea, no, no vamos a quitarle importancia. Pero volvemos a lo, a, a lo mismo. No es que tú veas un supermercado y no haya absolutamente nada que comer. Aquí, por ejemplo, en la Guerra Civil hubo dos épocas. Una época donde había dinero, pero no había suministros. Entonces, la gente tenía fajos de billetes enormes, pero que no podían usar porque todo estaba racionalizado. O sea, no hemos llegado a ese límite. O sea, yo puedo ir al supermercado, tengo que ir con mascarilla, tengo que ir con guantes, tengo que ir con cuidado, pero técnicamente, al final del día puedes comer. Que creo que es algo completamente... Es cierto que nuestra generación no ha pasado, por suerte, en la mayoría de países no hemos pasado una guerra. Eh, pero que al final del día, que lo que sí ha sido una crisis es muy sectorizada. Obviamente, personas que estén en el sector servicios, sector de turismo, eh, puede llegar a ser una miseria para cerrar muchos negocios. Eh, pero a ver, y yo creo, y, y no quiero sonar mal y demás, pero es cierto que hay ciertos negocios que han prosperado extremadamente. O sea, todo lo que son con negocios online, negocios e-commerce, e eh, negocios de eh, propiamente. Estamos grabando esto directamente en Zoom. La empresa Zoom factura cinco veces más de lo que hacía hace un año. Entonces, wow. Wow. realmente no es que haya una escasez. Es cierto que ha habido un, un rebalance. Estamos buscando un nuevo centro como economía, por así decirlo.
0: Qué interesante eh, qué interesante lo que dices, ¿no? Y, y yo lo veo también de cerca con, con empresas que, pues, se han adelantado antes del COVID, ¿no? Han adelantado un pasito más hacia, pues, digitalizar, hacia encontrar, a, a adaptarse también a los cambios, ¿no? Y creo que han sido también empresas que han sabido aprovechar de manera mucho más eficaz este movimiento tan grande que hemos tenido a nivel mundial, como tú le dices, este desbalance, ¿no? Este... Esta situación que hemos encontrado, ¿no? Entonces, sí, un lado, eh, pues, puede ser como que, eh, pues, la gente está viviendo eh, desempleo, que ahora, pues, la gente está en una necesidad, viviendo en una necesidad, ¿no? Pero también hay la otra parte que, que creo que su empresa, su negocio, ha salido, pero de manera exponencial, ¿no? Y, y más de lo que ellos esperaban, ¿no? O sea, teniendo resultados realmente impresionantes. Entonces, a todo esto, Arturo, cuéntanos, cuéntanos tu historia sobre el trabajo duro, ¿okay? ¿Cuál es tu historia? Porque yo ya conté un poquito al empezar, ¿no? Y yo quiero que nos digas cuál es la tuya.
1: Claro. A ver, el, el tema del trabajo duro, yo siempre he dicho... ¿Por qué digo que es una, eh, una estrategia que está rota? Eh, a ver, yo creo que aquí que cada uno que esté escuchando piense en personas que trabajan muy duro. Personas en su entorno, familiares, amigos y demás. Y piensen si esas personas son ricas y tienen mucho dinero. Porque técnica, yo conozco a personas que literalmente, se dice aquí en, en España, el se rompen el lomo. Trabajan a destajo. Sí. Trabajan a destajo. Y son personas de las, de las que conozco que más problemas económicos tienen. O sea, si el trabajo duro realmente funcionase, todo el mundo que trabaja ese duro sería rico. Y sin yeah. embargo, no, no es lo que vemos. Sí. Y, y, y mi historia ahí viene un poco de. Yo hace unos tres años, yo era un, yo, yo siempre digo, si yo soy un workaholic eh, sanado. Más o menos. Todavía sigo, sigo el proceso de mejora. Pero, básicamente, yo estaba trabajando en, para, para una empresa unos 10 a 12 horas al día, para, prácticamente sin, sin control. O sea, para mí, me iba a casa, salía de la oficina, me iba a casa, cenaba y me ponía con el ordenador a trabajar. Incluso cuando técnicamente nadie me lo estaba pidiendo. Yo sentía esa responsabilidad de que tenía que trabajar muy duro, que eso era mi trabajo y que tenía que ir haciendo cada día, cada día más. Y en algún momento eso era completamente insostenible porque, a ver, trabajar está bien, pero en un momento tú te tienes que cuestionar si estás trabajando por tu sueño o estás trabajando por el sueño de otra persona. Y ese fue un poco a mí mi, mi, mi cambio. Me di cuenta de que realmente me estaba inventando trabajo. O sea, había ciertas tareas que me paraba a pensar si no lo hacía, todo iba a ser Absolutamente igual. 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 Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo de oficina. Está hecho para que tú sí, estés sí. ahí de, de 9 a 6 y bueno, y invéntate el trabajo hasta que termines y te vayas a casa. Sí, sí.
0: Realmente, realmente ¿no? Cómo a veces nos sentimos los imprescindibles de la empresa, ¿no? Que si no vamos o, o no estamos trabajando, no entregamos... Bueno, no, no les estoy mandando el mensaje como de que no dejen de trabajar, no, 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 no va a eso, ¿no? Pero que realmente encuentren cuánto de tu energía va a estar en eso, ¿no? Realmente cuántas veces por autoexigencia propia intentamos dar más, 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 más y nos damos cuenta que eh, hemos descuidado nuestro, nuestros vínculos personales, hemos descuidado nuestra familia, hemos descuidado a nosotros mismos a autocuidarnos, ¿no? Por, pues, qué sé yo, llegar a, 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 un, a, un, a un resultado que a veces tú mismo te lo impones, ¿Verdad? Y si te das cuenta, al final del día nadie es imprescindible, las empresas y sobre todo en grandes empresas se nota mucho más, pero yo creo que eso sucede en todo, eh, no eres un, eh, una persona o un empleado imprescindible en tu negocio, es decir, que sin ti el negocio se cae, no pasa, no pasa, y eso es algo que debemos aceptar también, que no somos imprescindibles, ¿no? O sea, que mañana no estamos ahí, algo pasa con nosotros, toquemos madera de que no, pero pasa algo, ¿y qué pasa? O sea, no van a tardar mucho en conseguirte un reemplazo que quizás sea más productivo que tú. ¡Ojo! Sí, No,
1: no, te, mates, no te mates por un trabajo que te va a cambiar en 15 días, que es lo que pasa en la mayoría de ocasiones
0: totalmente totalmente y, y yo te conocía bueno aquí ya un poco cotillando entre entre nosotros y para el público que nos está escuchando yo ya te conocía como como entre comillas un workaholic no o sea que tú llegabas a casa te salías muy temprano eh, ocho y media ocho y media ya estabas de salida y, y llegabas a las nueve, a casa, nueve y media, y en casa seguías trabajando, ¿no? Entonces... Eh ha sido como un proceso, un descubrimiento esto, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, Arturo, esa es tu naturaleza, ¿no? Tú eres muy conectado con tu trabajo, con lo que haces. Mira, o sea, tú estás ahora mismo con un, eh, siendo empleado para una empresa, estás trabajando por cuenta ajena, pero al mismo tiempo emprendes. Entonces, diré, dirán las personas que nos están escuchando, ¿seguro tú estás eh, rehabilitando? ¿Cuál? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: A mí, me, a mí me encanta esa pregunta, siempre me dicen Sí, sí, estás eh, seguro que no trabajas muy duro Y yo lo digo, no trabajo duro No trabajo duro, lo cual no quiere decir que haga mi trabajo Que no haga mi trabajo, pero es que hay una, una cosa Que es eh, súper es importante Lo primero, y yo creo que, que, que debemos entender Es que no hay que ser cortoplacistas O sea, muchas veces... La gente quiere una meta, quiere decir, vamos a poner el símil que quiere ascender una montaña, quiere llegar a la cima. Pero en realidad no está dispuesta a pasar el camino, no está dispuesta a subir una cuesta, no está dispuesto a tener que coger los piolets e ir subiendo. Y, y yo creo que eso es una, es una de las cosas más importantes que yo intento aplicar. O sea, yo tengo muy clara mi visión, yo tengo muy claro dónde quiero que llegue. Pero también tengo muy claro que tengo, qué pasos tengo que dar. Y evidentemente entiendo que en esta fase ahora mismo en la que estoy, esto es lo que más me va a beneficiar a largo plazo. Obviamente, ¿podría hacerlo de otra manera? Pues es posible. Yo creo que esta es la manera que yo he encontrado y la actual yo estoy disfrutando. Y, y yo creo que eso es lo importante, porque tampoco hay que entender, cuando la gente dice, voy a emprender, yo no... Si alguien aquí está empleado, lo último que le voy a recomendar es, deja ahora mismo tu trabajo para emprender. Porque el, el trabajar por una empresa tiene un, varias cosas positivas. Primero, que puedes aprender de cómo opera una empresa. Puedes aprender de, del jefe o del, o del fundador de, tu, de la empresa para la cual estás trabajando. Y la segunda es que es un modo de financiación de tu negocio. O sea, no partes de la escasez. Algo que nunca recomendarías como eh, empezar desde cero un negocio absolutamente sin nada, porque vas a operar desde la vas a operar desde la necesidad. Y, y luego si te paras a pensar, tardas tres meses más. ¿Qué son tres meses? O sea, cuando lo relativizamos. Ahora lo decimos al frente de, uh, tres meses, muchísimo. Uh -huh. No es tanto. Comparativamente con todo lo que es la vida, tres meses no es tanto. Y uh -huh. si con eso te ahorras toda la escasez, yo creo que merece la pena.
0: Y yo creo que también hay que verlo como una palanca, ¿no? Porque al final del día es como, wow, si esto me va a ayudar, pues... ¿Qué sé yo? Primero, a tener tranquilidad, ¿no? De que tengo algo que, que pues me está asegurando, ¿no? Que, que voy a tener un ingreso recurrente y que además va a apoyar mi emprendimiento, ¿vale? O sea, qué mejor que eso, ¿no? Entonces, verlo como una forma de, como, como decíamos también en un momento, eh, de, de autofinanciamiento, ¿no? porque eso te puede ayudar también en, en, tu, en tu propio emprendimiento. Entonces, creo que hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Dejar de ser cortoplacistas y ver más bien cuál va a ser el beneficio a, a mediano y a largo plazo de todo eso que estamos haciendo, ¿no? Eh, de todo el esfuerzo, podemos decir, ¿no? Ah, <risa> que ya... sí
1: Y, y además del, del cortoplacismo, creo que también hay otro, otro tema que haces, que es, um, siempre se dice, y como que suena muy happy people, pero realmente yo lo siento así. Cuando tú, tú amas lo que haces, no sientes que es trabajo. Yo se lo he dicho muchas veces a María, para mí trabajar en María Gamboa no es trabajo de verdad, no es trabajo, o sea, realmente yo termino mi trabajo con ganas para hacer cosas chulas, porque y para lo... Esto ya es un poco me, hace mucha,
0: me, me hace mucha gracia lo que dices, perdona que te corte, pero antes de que se me vaya, es como terminas el trabajo a las 6 de la tarde, porque ahora, o sea, tú eres una persona que respeta muy, mucho sus, sus horarios laborales, ¿no? Horarios de tu, de tu otro trabajo, ¿no? Entonces, seis de la tarde terminas y es como... Te pones ahí y sigues en la computadora trabajando para Marian Gamboa y yo digo, madre mía, no estará cansado, en plan, no necesitas tomarte un descanso y tal, pero realmente es que el, el otro día le pregunto así y me dice, no, pero sí que en esto yo me divierto, ¿no? Es como, yo estoy aquí jugando. Y digo, ¿cómo es eso?
1: Sí, a ver, yo cuando tenía eh, 10, 11 años, yo jugaba con Excel. Yo jugaba a hacer modelos de Excel. Entonces, yo me ponía en ordenador a hacer tablas. En ese momento, jugaba unos videojuegos y yo me hacía mis modelos para entender cuál era el mejor jugador de todos. Entonces, ya vino un, un, poco, un poco de largo. Yo no soy tanto de los que disfrutan en un tumbado en la playa con un coco en la mano. Yo soy más de los que me metería dentro del mar y estaría corriendo por allí. La verdad, pero bueno, eso es también un poco... ¿Cómo es cada uno? Y, y yo también siento que, que, que Marian Gamboa es parte de, de, de mi propósito. Diría. O sea, está alineado con lo que a mí me gusta hacer, eh, con lo que, a lo que yo quiero dedicarme y también veo el impacto, evidente, también del que tiene mi trabajo. Entonces, eso, evidentemente, también te trae una, una, una gratificación y, y para mí esa es la gran diferencia. Cuando tú trabajas por tu sueño, es que si tú estás comprometido por tu sueño, nada es demasiado difícil. O sea, vas a encontrar el tiempo. Obviamente, eso no quiere decir que no te tomes tus descansos y demás. Cada uno es como es. Cada uno tiene que respetar sus tiempos. Pero dentro de sus tiempos, dedicarlo a algo que merece, algo con propósito. Y, y, y perdona que lo añade, porque esto es una frase que a siempre me encanta. Y es la de que si no quieres algo tanto como quieres dormir... Si no quieres algo tanto como quieres comer y si no quieres algo tanto como quieres respirar, es que no lo quieres tanto. Entonces, wow. hay que animar a la gente que realmente persiga aquello que de verdad quiere.
0: Wow, totalmente, ¿no? O sea, está súper bien soñar, está bien estar ahí, en, sí, pero no solamente es el soñar, es también ponerle acción a ese sueño, es hacer todo lo que esté en tus manos para sacar adelante eso, para hacerlo realidad, ¿no? Y creo que aquí viene un concepto muy interesante que me gustaría que podamos pues reflexionar juntos, es el tema de cuál es la diferencia al final entre esforzarte y trabajar duro. ¿no? Porque creo que son dos conceptos distintos. Yo puedo trabajar duro en algo y, y sentir que todo es un sacrificio y tal. O bueno, puedo esforzarme, que para mí es eso, ¿no? O sea, yo me esfuerzo, todos los días yo me esfuerzo por María Gamboa, por, por todas las cosas nuevas que salen, porque hay retos en el camino, que cumplir tus sueño, siempre lo digo, no es color de rosas, ¿no? No todo es color de rosas. Obviamente hay un, es una satisfacción muy, muy grande, es, te autorrealiza, pero también en el camino vas encontrando esos retos, ¿no? Esos retos que muchas veces te hacen cuestionar muchas cosas. Pero al final del día, todos los días, yo me levanto con, esa, con ese entusiasmo de querer esforzarme por dar lo mejor de mí. Entonces, ¿cuál crees que es la diferencia entre esforzarte y trabajar duro?
1: A ver, yo creo que esto parte un poco también del concepto de que quien no trabaja duro es un pago. Es como eso, es como la polarización que entre el, entre el trabajar y el no trabajar no hay nada, no hay nada entre medias. Y, y aquí yo quiero dejarlo claro, o sea, el problema en sí no es el esfuerzo. Es que en realidad lo contrario de trabajar duro, eh, yo les llamo, es, es, está con el esforzarse, yo les llamo trabajar alineado. Y para mí entre el trabajar duro y el trabajar alineado hay una gran diferencia y es la motivación para hacerlo. Cuando alguien trabaja duro, y, y lo estabas comentando antes con el tema del merecimiento, tú trabajas duro porque si no, no te sientes merecedor de algo. Es una raíz no productiva. Trabajamos duro para demostrarle algo a alguien. Trabajamos duro para demostrar, para que no te digan algo o para que sí te lo digan.
0: Y una, una vez una clienta me, me decía, ¿no? Como que el, el trabajo duro es que sí, mis padres me enseñaron a trabajar duro y cuando una persona, o sea, parecería que no ha trabajado duro, es que la gente ya se empieza a cuestionar, ah, es que esta persona pues ha ganado dinero mal habido, ¿no? O sea, ¿de dónde, o de dónde lo ha sacado? Que no es del esfuerzo, es de dónde, ¿no? Entonces, es como, como también esa interpretación, esa creencia que manejamos, ¿no? Que, que si esa persona no la hemos visto trabajar duro, sacrificarse, romperse el lomo, así 24, 7 sin descansar, es como que mmm, eso no está bien, ¿verdad? Es o sea, que creo el que el negocio es sucio, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es como también parte muy arraigada de nuestras creencias, no solamente ya de manera personal, sino también como sociedad.
1: Sí, ya. y yo creo que además eso es lo que tú dices de, de que al final del día tiene que haber algo más detrás que simplemente lo que me han dicho mis padres y es que yo creo que ahí está la, la diferencia, o sea, el trabajar alineado es trabajar desde una cualidad superior, es trabajar el amor, es trabajar la libertad, es trabajar el servicio, la abundancia, no el lo que me han dicho mis padres o lo que me dijeron en la escuela y yo creo que ese es el, el mayor pr problema, que es que todos trabajamos por indoctrinación, o sea, al final del día lo que nos han enseñado a ser, o sea, nosotros no somos. Nosotros somos lo que nos han enseñado a ser. Porque es lo que, yo digo siempre, hemos mamado lo que hemos visto. Y, y si te paras a pensar, esto está muy relacionado con lo que se enseña en, la, en el colegio, en la universidad. ¿Qué nos dicen? Levanta la mano, pide permiso, no destaques, eh, pregunta, eh, pregunta, cuestionate todo, estate quieto, no lo hagas diferente. Estúdiate todo, que solo te voy a hacer una pregunta. Es como, nos motivan a que realmente jamás te sientas suficiente porque siempre va a haber algo más. Y, y al final del día es eso, o sea, el trabajo duro viene de eso, de lo que nos han enseñado. Mientras que el trabajar alineado es hacer lo que realmente tú eres. No lo que quieres, lo que tú eres. Es cuando hay un alineamiento entre tu ser y tu hacer. Que creo que eso es lo más poderoso de todo.
0: Wow, ¡Qué poderoso! Entonces, cuéntanos, eh, Arturo, ¿cómo, ¿cómo nos podemos empezar a liberar de, de esa programación mental que tú llamas? ¿no? Y empezar a trabajar alineados a lo que somos.
1: Hmm. A ver, aquí hay un concepto que a mí me gusta introducir antes y es el concepto la, de la manifestación, porque todos continuamente estamos manifestando. Y es, eh, ahora mismo, todo ser, toda energía coexiste en cuatro mundos. Estamos en el mundo eh, mental, en el espiritual, el emocional y el físico. El físico es lo que sentimos con, con, con nuestros cinco sentidos, por así decirlo. Pero lo más importante es que el plano físico no es más que la manifestación de los otros tres. Es decir, las, se es en los otros tres y aquí es donde se ve reflejado. Y se ve reflejado a través de un proceso, que es el, el proceso de manifestación, que es que un pensamiento te lleva una emoción, una emoción te lleva a una acción y esa acción te lleva a un resultado. Entonces, a esta, esta fórmula hay mucha gente que no le gusta porque técnicamente esto te viene a decir todo lo que tienes a tu alrededor es gracias a ti o tu culpa. Depende de cómo tú lo quieras ver. Pero al final del día, ¿qué es tu responsabilidad? Y, y yo creo que ese es el, el punto más importante, que entender que tu programación ahora mismo es tu responsabilidad. O sea... Wow. Ya somos adultos, o sea, salvo algo que me digas ahora mismo que nos está escuchando alguien que no sea adulto, eh, todo el mundo tiene liberal vidrio, todo el mundo tiene la capacidad de pensar lo que quiere, pero aquí es, y me gusta mucho eh, un símil que utiliza un, un autor, es Mati Hart, que dice que es que nosotros siempre intentamos cambiar el resultado, y ese es el gran problema, porque imagínate una impresora que continuamente te imprime con una falta de ortografía. ¿Qué haces tú? Te coges el papel, lo borras y ya está. ¿Qué pasa si vuelves a imprimir? Que te vuelvas a ir con la misma falta de ortografía. Entonces, suena absurdo, pero es que en realidad tú qué tienes que hacer? Irte al programa, cambiarlo ahí y la impresora y lo imprimirá bien. Y nuestra vida es lo mismo. Pasa que nuestra programación es realmente lo que estamos pensando y continuamente queremos cambiar lo físico. ¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo? ¿Cuánto estoy facturando? Eh, ¿Cuán feliz soy? ¿Cuánto me quiere fulanito, etcétera? Y al final del día no nos vamos a realmente a la raíz, que es quiénes somos. Mm. Y, y algo aquí importante de, puedes decir, vale, Artur, ¿y cómo cambio yo mi, mi programación mental? Y, mm. y aquí hay un concepto importante que es que es mucho más fácil de lo que nos esperamos. El tema es que nos han enseñado que es malo cambiar tú siempre te tienes que mantener firme, tú siempre tienes que ser quien eres. Ahora bien, te enseño yo primero a ser quien eres y luego lo mantienes. Es un poco lo que el sistema nos ha, nos ha estado enseñando con, con el, a nivel eh, educativo, pero esto al final del día es, es hacer la maleta. Es que tú hagas un inventario, mires cuántas camisetas tienes, mires cuántos pantalones y que tú elijas cuáles te van a valer en el viaje que estás ahora y cuáles no. Bueno. Porque al final del día es tan fácil. El sistema de creencias es eso, es hacer la maleta. Estar dispuesto a soltar.
0: Sí, y, y muchas veces como que nos llenamos de esa información, ¿no? Sí, y es que ya, ya sé que primero es eh, mi pensamiento, mi tal, mi cual, pero es que no me funciona, no, pero es que realmente no estás atacando al punto de origen, que es conocerte, conocer qué creencias están rondando tu vida, tus decisiones, todo lo que todo lo que estás haciendo ahora mismo, todo lo que estás eh, reflejando en el plano físico, ¿no? Y como como, como se dice, ¿no? Tomar responsabilidad, ¿sí? Y empezar a decidir por ti. O sea, tú tienes esa capacidad, esa autonomía para decir, ok, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que mi padre me dijo, esto es lo que mi madre, mi madre me dijo, eh, lo que la sociedad me dijo, pero hoy elijo, hoy elijo. Eso se llama, lo que yo le digo, soberanía. O sea, tú eres un, eh, tú tienes soberanía sobre tu vida, nadie más puede elegir por ti, la sociedad está ahí, sí, pero al final el, el que tiene o la que tiene la última palabra eres tú, tú decides si ese pensamiento va a seguir contigo, si quieres que siga formando parte de tu realidad, ¿no? Y si realmente mantener esa creencia sobre el trabajar duro, el sacrificio, no sé qué, o temas del dinero, o que no soy suficientemente buena para hacerlo, etcétera, O sea, parte de, una, de, una, de un simple hecho de decidir, de ser soberana, soberano de tu vida y decir, ok, a partir de ahora quiero cambiar y voy a hacer todo lo posible por cambiar este pensamiento, por cambiar esta realidad. ¿Verdad?
1: Y, y no, y en esta es que me encanta lo, del, lo de la, la soberanía, porque al final del día también trata con, yo creo que mucho miedo. Eh, o sea, al final del día tenemos eh, miedo de ser demasiado grandes a veces. De, ah, está bien, nos queremos mantener pequeñitos, no jugar a lo grande, no destacar. Y con lo que tú dices, tiene todo el sentido del mundo. El, cuando alguien te dice, eres soberano, es eh, eh, eh. eh" que yo he venido aquí a pasar el rato, a mí no me metas en responsabilidades y yo creo que ese es un poco el tema de, de al final del día asumir la responsabilidad que conlleva la, la soberanía
0: totalmente, totalmente asumir la responsabilidad pero también asumir la decisión que no es que vas a tener más cosas o que te vas a arriesgar no, es simplemente empezar a conectar con tu verdad si tu verdad te dice tú, tú puedes ser feliz no, tú puedes ser abundante tú puedes hacer eso tú puedes tener el trabajo que llena tu corazón que llena tu alma y empieza a conectar contigo porque es que lo que hacemos es soltar esa conexión interna por enfocarnos en qué nos dirá el entorno, si, si, si el entorno nos va a rechazar, nos va a aceptar, qué va a decir lo, las otras personas, ¿no? Y, y constantemente nos andamos comparando, ¿no? Con el resto, con que, qué pasa si lo hago, y, y nos desconectamos de nuestra verdad y de nuestra realidad. Entonces, la soberanía parte precisamente de eso, que es importante, y con los y en relación a los negocios digitales, lo mismo, ¿no? O sea, el mundo te puede decir, pues tienes que estar 24-7 en las redes, ¿no? Que tienes que ser esclavo, que es, también existe ahora mismo ese tipo de trabajo duro, ¿no? Que, que si quieres más visibilidad, o si quieres más tal, más cual, necesitas trabajar duro. No, tú eliges. Tú eliges el tiempo que tú le quieres dar, ¿no? Entonces, realmente en nuestra vida todo es una decisión. Y tú puedes hacer que esto cambie si hoy lo quieres hacer distinto. Entonces me... A, a mí sí, hay,
1: un, hay un caso que me suele chocar mucho y porque lo he tenido con, con varios clientes y con varias personas con las que nos estaba hablando y esas, esas personas como que son conscientes, o sea, yo sé que estoy haciendo esto mal. Y eso a mí, siempre lo he dicho, eso me molesta mucho porque si sabes que está mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque <ríe> es un poco el, el este y, el. y a mí hay un, un tema, a lo, mejor es, dicho, a lo mejor es un poco agresivo, pero el, hay una, una cosa que es que el, el ser humano siempre responde mejor al dolor que al placer. Siempre queremos evitar un dolor más que tener un placer. Y, y yo siempre digo, en estos casos lo que hay que hacer es enseñar el precipicio. Dice, mira, si no cambias esto, esto es lo que te va a pasar. Y yo creo que eso también, como coaches, es también nuestra responsabilidad. Eh, debemos de guiar, debemos de ser ayuda, debemos de eh, enseñar a desarrollar las habilidades, pero también les debemos de enseñar cuáles son las consecuencias. De, de los actos, porque al final del día, sobre todo, y además si nos metemos en Mentorships, es aún más importante, porque técnicamente alguien está contigo porque tú ya has pasado una experiencia de vida, es tu responsabilidad también que esa persona no pase por lo mismo. Entonces, yo creo que es, es mostrar eso, mostrar el precipicio, mostrar cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo, porque lo que ven en el exterior no es más que un reflejo de lo que ellos son ahora mismo. Mm,
0: absolutamente, absolutamente. Bueno, Arturo, ¿qué, qué charla más interesante la que hemos tenido hoy. Y realmente la reflexión, o sí, la reflexión que me llevo de todo lo que nos has compartido hoy es precisamente eso, ¿no? Que, que debemos estar alineados con nuestro... Eh, principio rector le llamo no con eso que es más grande que nosotros mismos y actuar en base a esa línea a, esa, a eso que conecta tu, tu esencia con tu propósito que es lo que guían tus pasos no y empezar a construir tu realidad tu negocio tu vida desde esos principios en los cuales ahora mismo podrías empezar a enfocarte eh, entonces muchas gracias por este espacio Arturo espero tenerte en una Ay, próxima gracias. oportunidad <risa> sí seguramente que así será y para todas las personas que han escuchado este podcast, eh, como siempre, en cada nuevo episodio habrá algo que compartir con ustedes, un recurso gratuito, una guía, algo que les ayude a profundizar las lecciones o los episodios de cada semana. Eh, y en esta ocasión, Arturo... Eh, nos va a compartir una guía, una guía sobre las 20 creencias que te están alejando del dinero eh, en tu vida, que están presentes en tu vida, en tu negocio. Hoy hemos trabajado con una de ellas, que es el concepto o la creencia del de trabajo duro, ¿vale? Así que eh, vamos a compartirles en un enlace que va a estar adjunto en este podcast para que puedan descargar y puedan trabajar con esas creencias, identificando cuáles son las creencias que ahora mismo están presentes en su vida y que empiecen a trabajar, que empiecen a limpiar, ¿no? que empiecen a limpiar, que empiecen a hacer ese reset mental en su cabeza para construir una nueva realidad. Sí, Así que...
1: Y por añadir una, una última cosita, lo primero agradecer, de aquí me gusta mucho ser el primer invitado, es que me hace mucha ilusión, lo siento, tenía que, tenía que decirlo. Y luego <risas> también con, con el tema de creencias, a ver, eh, háganlo, pero sobre todo, y tómenselo en serio. Es, eso es lo que siempre digo, o sea, esto puede ser un PDF que termine en tu, en tu carpeta de descargados o puede ser algo que te cambie la vida. Pero es, es tu decisión eres tú quien tiene la soberanía de decir cuál de las dos va a ser.
0: Totalmente cierto. Así que muchísimas gracias Arturo. Las personas eh, que, que nos están escuchando nuevamente, saben que el podcast sale todos los jueves, así que ya algunas me han estado escribiendo, diciendo ¿me cada cuánto sale? ¿Qué no estoy escuchando el podcast? No, que sale todos los jueves, tendrán un nuevo episodio, esta vez tenemos la, la, la gran fortuna de tener un invitado, la siguiente pues ya veremos, ya veremos eh, qué tenemos de nuevas, quédense atentos hasta la siguiente semana y bueno, nada, ya nos contarán qué tal les fue con la tarea de identificar las creencias, estaremos encantados de leerles de escucharles, pueden eh, responder en un correo a marian.mariangamboa.com o pues en las redes, ¿no? como mariangamboa, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook um, así que nada, muchas gracias a todos que espero que les haya gustado, les haya servido les haya llegado y con esto nos vemos en un siguiente episodio nos vemos